0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreployees. Bienvenidos Entreplogies a un capítulo más donde los emprendedores de alto impacto nos cuentan sus historias y nos ayudan a entender un poquito más el mundo del emprendimiento. En esta ocasión tenemos a un mexicano de nacimiento con una próspera y prometedora carrera en el mundo financiero. Estudió Economics y Political Science en la Universidad de Rice en Houston. Cuenta con un MBA por parte del ITAM y varios diplomados en finanzas, negocios y otro tipo de diplomados. En los últimos nueve años ha colaborado o colaboró como eh, VP Financiero y Administrativo en la División de Cine para Latinoamérica en la multinacional 20th Century Fox, una de las empresas más grandes del mundo en eh, términos de cinematografía. Previo a esto, colaboró como Director Financiero en Global Star México y actualmente es cofundador de BJB, o V, como ya supuestamente tenemos que decir correctamente, Capital, e inversionista activo de Inception Studio México. Eh, debo de aclarar. Eh, muy buen amigo, eh, excelente persona y con gran calidad de ser humano, Vicente García Corz. Vicente, bienvenido, muchas gracias por darte ese tiempo y ese espacio de venir a estar con nosotros.
1: Un gusto, Ricardo, de poder estar aquí contigo y de poder
0: participar y contarte un poco sobre el proyecto que tengo y sobre mi historia. Perfecto. Pues como todos en este, en este programa, en este podcast, pues la primera pregunta es, tiene que ver o tiene relación con entender un poquito la historia de, los, de, de las personas que pasan por aquí. Platícanos un poquito de ti, de tu historia personal, tu trayectoria profesional.
1: Bueno, mi, yo nací en México de padre eh, mexicano, eh, nacido en Veracruz y de madre española, que se vino por la guerra civil con su familia. Y bueno, estuve por acá, eh, estudié en la escuela moderna americana, eh, posteriormente, y dado que desde chico mis papás me impulsaron mucho hacia el deporte, eh, Estuve jugando tenis y representé a México en varios torneos como juvenil y eso de alguna forma generó el que consiguiera una beca y me fuese a estudiar a Estados Unidos. El primer año estuve en Louisiana State University y de ahí me cambié este, a Rice University, donde terminé la carrera de Economía, Ciencias Políticas. Regresé a México, que fue cuando empecé a trabajar y aprovechando el ITAM que tenía un programa muy bueno de maestría por las tardes, noches, fines de semana, prácticamente llegando a los 3-4 meses inicié ese programa, durante esos 2-3 años estuve trabajando en 2 o 3 distintas empresas y posterior a eso me, me tomé un sabático de un año, y recorrí el mundo en específico, eh, pasé mucho tiempo en Asia, que tenía una gran ilusión en conocer la India, Tailandia, China, Nepal, este, Malasia, Indonesia, etcétera, etcétera. Y ya mi regreso fue cuando inicié mi etapa profesional. Ahí le inicio con Interbet, que era una compañía, digo, era, porque. Hoy por hoy ha habido tantas fusiones dentro de la industria farmacéutica. Yo estaba en la farmacéutica veterinaria y estuve con ellos 10 años. Durante ese tiempo, a los pocos años, a los 3, 4 años, fue cuando me casé con mi esposa Denise, con la cual ya, ya llevamos 26 años de casados, muy contentos, felices. Y tenemos tres hijos, los dos primeros son hijos de mi, de mi esposa, este... Cuando me casé con ella ellos tenían 6 y 4 años, son mis hijos también, pero no biológicos, y luego tuvimos a, a uno entre los dos. Y eh, me seguí con Intervet, el, me dio la oportunidad de trabajar en Holanda, en Estados Unidos, estuvimos 4 años. Y de ahí regresé a México, cuando regresé no fue lo mejor, la mejor opción haber regresado, ellos querían... Eh, impulsarme a que siguiera en el extranjero, que me volviera parte de su staff internacional, pero por razones familiares y porque pensamos que ya habíamos estado el tiempo suficiente fuera, eh, regresamos a México. Estuve más o menos un año más con ellos y de ahí me fui a trabajar a Global Star. En Global Star no estuve mucho tiempo, estuve un poquito más de un año cuando Tony Century Fox me buscó y, e inicié una etapa que duró prácticamente 20 años, siempre en el área regional, yo veía la parte financiera de cine a nivel regional, que fue muy interesante porque hubo muchos retos, ¿no? Cuando había cuando algo salía muy bien en Brasil, igual había un problema en Argentina, había un cambio de ley en México. Entonces, siempre teníamos nuevas cosas. Eh, era, me dio mucha oportunidad de viajar por toda Latinoamérica y de disfrutar muchísimo esa, este, esa trayectoria en la empresa, hasta que eh, Disney vino, compró a Fox hace un poco más de un año, y muchos de nosotros tuvimos que salir con la reestructura porque ellos ya tenían su plantel completo. ¿no? Entonces, a partir de julio del año pasado salgo de, de Fox, en el Inter yo había, eh, había en, incursionado en un negocio financiero eh, relacionado con el transporte público a través de una empresa que creamos que se llama BJB y posteriormente ya se Octubre, noviembre, nació la idea de, de Break Core Investment, una empresa inmobiliaria creada en España, que, bueno, ya estaremos hablando de ese proyecto.
0: Perfecto, no te me adelantes. Bien interesante lo que nos estás platicando. Con eso, eh, con todo de que yo te conozco ya desde hace un ratito, no 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 sabía tanto esta parte de la historia de cómo habías llegado a estudiar a Estados Unidos, becado por, por el tenis, me imagino. Eh, eso, está, eso está padre. Tengo conocidos que se han ido a Estados Unidos por temas de golf, pero de tenis no, no, no había escuchado y eso está padre. ¿Por qué te cambias de la Universidad de Luisiana hacia, hacia Houston?
1: Me cambio por una razón muy importante. Este, y perdón, me equivoqué porque la, la, el nombre de la universidad de Luisiana era North East Louisiana University. Eh, me va muy bien tanto en, en la escuela como en el tenis. Pero me doy cuenta que la escuela a nivel académico, aunque era buena, yo podía estar en algo mejor y al final yo sabía que jugaba bien tenis, pero no me iba a dedicar a, al tenis, no tenía la aptitud para, para ser, estar entre los primeros 100 y conllevaba demasiado esfuerzo para estar en el número 300-500 del mundo, si acaso, porque es hay mucha gente y la gente que compite en el tenis luego no tiene ni qué comer y si no ganan el siguiente torneo, ya
0: no comió, eh, no comió <risa> o, o
1: duermen en, en una camper o lo que sea. Entonces, este había muchos retos y yo jugaba bien, lo disfrutaba mucho, pero no tenía ese extra para llegar a, arriba. Entonces, decidí apostarle a los estudios, platiqué con mis papás que en aquel entonces... Eh, Acaba de, de haber una devaluación fuerte cuando en tiempos de Miguel de la Madrid y este, me apoyaron en Houston, este, un compadre de mi papá tenía un pequeño departamento que me dejaron utilizarlo y eso me ayudó mucho y me puse a dar ciertas clases de tenis, ya no pude entrar al equipo de tenis, bueno me castigaron un año cuando te cambiabas de una universidad al otro, para que no hubiese ese pirataje, ¿no?, entre, claro. entre universidades. Entonces, durante ese año estuve dando clases de tenis, entrenaba con el equipo un poco y me dediqué muchísimo a estudiar. Era, pues, un gran reto y tenía que estudiar muchísimo más que lo que hacía en Luisiana. Y poco a poco, cuando ya pude jugar por el equipo, jugué, pero tenían un equipo ya formado y de alguna forma me ayudaron con una partecita de beca pero ya nada que ver con lo que me estaban dando Luisiana entonces ahí fue cuando decidí que lo importante eran mis estudios sí seguí jugando, sí entrenaba con ellos sí representé a la universidad en, en algunos torneos pero ya no estuve de fijo y, al, y de hecho el tercero y cuarto año de universidad ya me dediqué 100% a los estudios y nada más a través de las clases de tenis que daba pues me ganaba un extra
0: y ya también era parte como de un hobby me imagino que te sigue encantando el tenis
1: sí, pero me hartó fue demasiado y tan competitivo que en cierto momento lo dejé durante muchos años y lo retomé cuando a mi hijo pequeño le interesó el tenis hace más o menos 10, 12 años yo regresé al tenis y ahora he estado jugando torneo de veteranos y a veces me pico pero pues no puedo entrenar mucho entonces también a veces me frustra pero lo, di lo disfruto muchísimo
0: pues que bien, ahora que tengamos a Federer por acá, pues ya lo, lo vamos... Te voy a invitar para que hagan un, 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 un reto cara a cara. ¿no? Encantado. Oye, y entonces, bueno, regresa a México, haces tu MBA, porque pues así se presenta la condición, y luego dices que te tomas un año sabático para ir a conocer el mundo. Esta parte me interesa mucho, porque creo que es de las partes que le dan a las personas un tipo de experiencias y conocimientos muy diferentes a los que puedes obtener en tu en tu lugar de origen. Sí, fíjate
1: que a mí siempre me ha encantado viajar y me encantan los idiomas. Entonces, eh, cuando yo, yo jugué algunas temporadas este, en Francia, sobre todo en los veranos, jugué algunos torneos incluso profesionales allá y de esa manera fui aprendiendo el francés y me gustaba mucho. Y luego en la universidad, como me daban la opción de las eh, materias optativas podían ser algunos idiomas inicié estudiando alemán, que también me gustaba mucho y estuve en la universidad y fui a Alemania cuando termine, terminé la universidad estuve un curso de verano, ahí dos, tres meses que me gustó mucho entonces bueno, se fueron dando las cosas y yo tenía la ilusión de irme a Asia, eh, quería ir a algunos monasterios, quería ir a ashrams, quería aprender a bueno, meditaba un poco, pero quería eh, meterme mucho más a fondo en todo eso. Y en aquel entonces, pues te estoy hablando del 89, pues todo era, era de cartita, no había <risa> teléfonos celulares. Eh, era muy distinto, o sea, no estaba el mundo globalizado como ahora está. Entonces, sí, eran como una aventura, ¿no? Irme a, a un viaje así. Y bueno, para no hacerlo muy largo, este, conseguí... Eh, me gané un, en un torneo de tenis, Lufthansa un boleto gratis a Alemania, un amigo que estaba por allá me consiguió un trabajo en un restaurante español en Colonia y estuve cinco meses trabajando en... Ahí
0: de ayudante de cantinero, no, no, no de cocina. O sea, también sabes hacer tragos. ¿no? Sí. no 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 nada más experto financiero y conocedor del mundo y viajero y, y, y este, cercano a la meditación, al, al ying, al yang. O sea, también sabe hacer tragos. Muy bien.
1: Sí, lo disfruté muchísimo. Entonces estuve por allá perfeccionando, tratando de mejorar mi alemán. Y después de ahí, también con un amigo que conocía en México, me mandaron como esos en aquel entonces se les llamaba creo que era Courier me, me, me pagaron llevando nada más una maletita en el compartimento interior este y ellos mandaban es, toda la mensajería, paquetería y era lo que yo metía como mis maletas ¿no? entonces de esa manera llegué a Hong Kong y de Hong Kong inició mi, mi travesía en Asia que duró como ocho o nueve meses, más o menos. Y lo disfruté de muchísimo. ¿Ibas trabajando en el viaje o, no, o era con no, ahorros? Dejé, era con ahorros, con lo que gané también en Alemania. En Alemania, pues, pagaban bastante bien. Y ahora sí que era cash. Este Todo eso me ayudó a, a aguantar el viaje. Mi viaje en Asia era impresionante. O sea, en un día igual yo me gastaba 5 dólares. 5 dólares incluía la habitación, el hostal donde estaba, la comida, transporte, etc. Cada X tiempo decía esto es necesitaba un poquito de aire fresco, igual me metía a un hotel con aire acondicionado, <risa> alguna cosa, y pagaba dos, tres noches 30, 40 dólares. Pagaba y estaba... 7 <risa> dólares. Uy, no, ya. Pero sí, era muy limitado mi mi presupuesto, pero suficiente para lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, de mochilero, conociendo gente, conocí gente de todo el mundo. De hecho, de mis mejores amigos hoy en día son unos holandeses, dos hermanos, que luego conocí a toda su familia. Soy como... es mi familia holandesa, soy su familia mexicana. Nos seguimos viendo, han venido a México, han estado en la boda de mi hijo el año pasado, etcétera, etcétera. Entonces...
0: Bueno, que eso está padrísimo, ¿no? Tener, eh, como es darte ese año sabático, esa oportunidad de viajar y lo que uno aprende de sí mismo en este tipo de viajes. Con poco presupuesto, pues cuidándote tú solo. Digo, no quiero decir que el mundo antes era más seguro que ahora, ¿eh? O sea, la inseguridad y, y global, pues esa ha existido todo el tiempo. De andarte cuidando, andando de mochilazo en un país donde no conoces a nadie, ¿no? El idioma y las costumbres, pues son muy diferentes a las de Occidente, pues, pues sí debe de ser de repente complicado.
1: Sí, por supuesto, y más en aquel entonces que, pues, yo lo que llegaba a hacer era una vez cada, a la semana, una vez cada 10 días, llegaba a esas centrales telefónicas, a que me conectaran con una llamada para saludar a mis papás, ¿no? Entonces tenía, además por la diferencia de horario, pues tenía que buscar sí, sí. para hablar a una hora que ellos probablemente estuviesen y más o menos quedábamos, bueno, pues yo les hablo en 10 días, pero se me complica, les hablo en 11 y yo no tenía pues ningún plan, igual llegaba a algún lugar y me quedaba... Tres días que me quedaba la noche o me quedaba una semana de lo que me gustaba. O sea, no iba. iba con cero tiempos o sea, en el sentido de que
0: no había restricción. Ay, qué fuerte para tus papás, ¿no? El, el digo, yo recuerdo un poco una experiencia, no la voy a platicar ahorita, pero algo muy parecido hacia Europa, y donde la época era compleja de poder hacer llamadas eh, por los cambios de horario. O, o, o las los giros de dinero, ¿no? No es como ahorita te depositan y ya cualquier banco en el mundo sacas el, el cajero y ya, ¿no? Eso, es, eso no existía hace años. Y el nervio, me imagino, de tu mamá de saber pues, si estás bien o no estás bien, ¿no? O sea... Sí, no
1: saben y les llegaba una carta que yo les había escrito y enviado hoy, les llegaba tres semanas después, entonces cuando la recibían les daba muchísimo gusto, yo igual había hablado con ellos, ya sabían que había estado en ese lugar, claro, aquí era el detall detalle y todo, Este, pero sí, es una distancia muy fuerte y en aquel tiempo, pues... ...con cero comunicación de alguna manera
0: o sí. mínima. ¿no? Y te me adelantaste un poco al tema de los idiomas... ...que es algo que tengo aquí este, apuntado y que quería preguntarte. Eh, platícanos cómo es que hablas tanto idiomas. Si hablas... ...obviamente español, pues es tu lengua madre... ...hablas muy bien inglés, hablas muy bien francés... ...hablas muy bien alemán, hablas muy bien portugués... ¿verdad? Y creo que, no sé si por ahí me faltó algo, pero creo que sí. por ahí, ¿no? El italiano también claro, lo el italiano Perdón. O sea, todos esos <risas>
1: idiomas, lo único que me falta y a veces me pasa eh, es que los dejo de practicar. Entonces, los vuelvo a practicar, pero si no estás en el país o no estás constantemente hablando, pues se te vuelve a olvidar muy fácil. Entonces, por ejemplo, el alemán... Eh, mi hija ahorita vive en Alemania, ya lleva dos años allá. Entonces, eso me. Yo ya había empezado un poquito antes, coincidió porque fue como iniciativa mía. Volví a tomar clases eh, particulares, unas a la semana, nada más para reforzar y estudio un poco en la semana. Pero bueno, ella se va para allá, entonces hemos ido y lo he estado practicando más. Y de repente, pues su pareja con la que también hablo, luego hablo con él en alemán y, y muy bien. Entonces, eso me ayudó. El portugués, pues con toda la relación que teníamos con Brasil como oficina regional, pues era mucho mejor porque luego el inglés de ellos no era muy bueno y, y el portoñol o el español que entienden es mejor de lo que... me entienden ellos mejor a mí de lo que yo los entiendo a ellos. Entonces estuve metido también con el portugués, eh, pero desde que salí de Fox hace un año no lo he tenido que practicar, ¿no? Entonces es como los tengo, algunos los sigo estudiando, el francés todavía seguía leyendo y escuchando cosas en francés hace un par de años, pero ahorita me he dedicado más a, a retomar el, el alemán, el inglés pues ese sí... Viviendo en Estados Unidos he vivido ocho años, pues ese ya es natural y durante todo el tiempo en casi todos mis trabajos corporativos ha sido siempre en inglés. Entonces. Bah, y, no y, y ya problemas. México
0: es, estamos ya tan ¿no? eh, pegados a nuestro vecino del norte y, tan, y, y ya nuestra relación es tan estrecha que prácticamente todo lo que hacemos, 50% es en inglés. Sí, este Modismos, esto, todo, lecturas. Muchas lecturas. Este, hay, hay mucho ya contenido. Y ahora ya no es como en esos 80s eh, o 90 que platicabas, donde pues, la televisión solamente la veías en español. Ahora pues, las series que todo mundo ve en Netflix o en estas plataformas, pues las puedes escuchar en el idioma original, con o sin subtítulos. Y eso ayuda mucho. Claro. ¿no? Te mantiene sí, como que fresco, órale, pues fíjate qué interesante. Por eso yo quería invitar a Vicente a que estuviera aquí, porque creo que su <risa> historia es muy buena. Eh, caminando un poquito en este tema eh, de tu trayectoria pro, eh, corporativa, de tu trayectoria pues, profesional, ¿cuál crees que fue uno de tus eh, mayores logros? Que tú quiera, que tú pienses que fue un orgullo pues como profesionista.
1: Mira, definitivamente hay muchas cosas que te dan grandes satisfacciones, pero la que más... Fue cuando Intervet me mandó a Estados Unidos y estábamos en Delaware, ahí estaba el corporativo, ahí trabajaba, ahí inicié y ahí estuve un par de años, cuando compran una empresa en Iowa que estaba especializada en vacuna para cerdos. Era una empresa medianita, comparada con con Internet chica, pero digo, era mediana, como era una empresa que había iniciado familiar o había crecido un poco más. Y es, deciden que yo me vaya para allá como director financiero, administrativo. veía mantenimiento, compras, recursos humanos. O sea, era... era mandaron a, a una persona que se encargaba de la producción y de, y de la investigación y desarrollo y yo todo lo demás y el presidente de la compañía que estaba en Delaware era el que le reportábamos. Entonces, para mí fue un super reto esos dos años, además eh, Vicente, eh, nuestro pequeño, había nacido en Delaware es, y tenía dos o tres meses cuando nos fuimos a Iowa, entonces fue un reto de cambio de familia, estábamos felices al lado del mar, a cambiar a medio de Estados Unidos, ¿no? Donde dicen que ahí lo único que se oye es al maíz crecer. <risa> Pero fue una experiencia muy bonita. Y en el ámbito profesional me encantó. Porque fue meter los sistemas que teníamos en Delaware, en Intervet, meterlos ámbico. Entonces, tuvimos que meter procedimientos, sistema financiero, eh, sistema de compras, toda la base de, de lo que eran recursos humanos, este, todo hacerlo para que fuese una parte de Intervet y ya no fuese ámbico, ¿no? Entonces, para mí ese fue el gran reto eh, donde estuve feliz de que en dos años pues hubiese logrado tantas cosas.
0: ¿no? Es que esos, esos grandes retos, ¿no? Esa, a, el que tú comentas que yo creo que son los que te llenan demasiado porque son retos realmente... Eh, ...difíciles de, de alcanzar... ...o sea el reto es, es, es grande... ...y eso a ti te da... no ...te empieza a dar las tablas... ...la experiencia... ...para poder lograrlos... ...y, y, y ya en el futuro pues... ...lograr mejores posiciones... ...en diferentes lugares... ...y yo creo que es, es padre... ...tener esos retos... ...y bueno vivir en Delaware... ...pues me imagino que también... ...tiene sus, sus ventajas ¿no? Sí pues como no... ...ahora contrario a eso... ...¿cuál crees que tú sería... ...un error significativo... ...que, eh, que pues pasaste en tu trayectoria pues digamos profesional o corporativa
1: Yo creo eh, una sería en este, global star cuando estuve ahí global star era eh, una empresa de telefonía satelital que por una serie de razones entraron un poquito más tarde de lo debido se retrasó eh, su apertura comercial a nivel mundial. Eh, era muy interesante porque te daba toda la cobertura que un celular no te daba. Pero llegaron tarde y el producto era caro. Pero, entonces nosotros, a mí me invitan a formar parte de Global, Global Star, por ejemplo, un octubre, noviembre y salimos al mercado en febrero. Los primeros dos o tres meses era toda la estructura y eso. Y ya cuando yo entré ya había un contador y se estaba metiendo un sistema financiero que era un J.D. Edwards. Entonces, cuando meten ese, cuando están metiendo el sistema, el que era mi jefe me dice, tú déjalo completamente libre, él se va a mover, él sabe, lo trajimos con excelentes credenciales, él va a implementar el sistema. Tú mejor encárgate de esto y esto, aunque él me reportaba. Y yo realmente, pues... Acepté lo que me habían dicho. Nunca me metí mucho. Se va mi jefe, renuncia, entra otro. Y cuando nos damos cuenta, pues, el contador no había implementado nada. Seguía utilizando un sistema financiero, un NOI, sí, o sí. Eh, el COI, ¿no? Y esos, eh, que eran buenos para otras cosas, pero no para lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces, se había gastado un buen dinero en eh, la implementación de un sistema y no se había hecho nada, entonces, entonces está usando. a mí de alguna forma me perjudicó mucho y de ahí quisieron quitarme una serie de cosas porque pensaban que yo no había hecho bien mi trabajo cuando no era mi responsabilidad, pero cómo se los hacías ver. Entonces, para mí eso fue muy fuerte porque dije, bueno, lo pensé, bueno, aunque me hayan dicho que no me meta, yo debí de haber de a ver, espérate, yo quiero ver cómo vas, infórmame y todo. Y, este, y eso me perjudicó que al final terminó ayudándome porque pocos meses después fue un reto y yo hablé con ellos les dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿me quieren o no? y, y hasta me promovieron obviamente el contador salió hicimos una serie de ajustes y ya no estuve mucho tiempo más porque llegó la oferta de, de Fox y también tuve mucha suerte porque salí y al los 5 o 6 meses de... 150 personas que éramos quedaron 18 porque wow. el proyecto que era no muy interesante pues no jaló porque ya el tiempo era después y porque los celulares tú ya te podías ya podías tener un celular y hablar desde nueva york y ya no era tan prohibitivo como dos o tres años antes que no lo podías hacer no
0: claro y este tema satelital pues es como mucho de, 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 de segmento no Sí, sea, muy poca gente lo sigue utilizando. Yo muy digo, poca. Lo... Narcos, ¿no? O sí, claro.
1: Eran narcos políticos, eh, construcciones en medio de la nada para que la gente se pueda comunicar. Cuando tienes una cabañita en medio del bosque y necesitas una señal y el celular no llega hasta ahí. Eh, para ese tipo de cosas. Pero tu universo es muy pequeño, o sea, se final, volvió yo muy yo pequeño. Eh, nada más paquetes son idea, La idea del primer año era tener 20.000 usuarios y al final de ese año teníamos 1.800. Oh, no. O sea, ni el 10%.
0: Sí, no muy complicado. Y, en, y hoy día donde pues ya la tecnología celular prácticamente llega a todos lados, pues me imagino que ese tipo de industrias todavía se volvieron más pequeñas, sí. más específicas. Órale, sí, a veces como, como hay veces que por un tercero llegas a tener esas complicaciones dentro de las organizaciones, pero como bien dices, uno se confía y el confiarse a, eh, a veces ocasiona que pues no salga el trabajo eh, y, y no es solamente responsabilidad del que lo tenía que hacer, sino también a veces de uno por no estar al, al tiro, al pendiente de lo que de lo que nos tenían que, 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 que ayudar, ¿no? Ahora sí, eh, Vicente, entrando un poquito más al proyecto, ahora sí, platícanos cómo se llama tu proyecto de inversión que traes. Platica un poquito sobre él y ahorita te voy haciendo otras preguntas para darle o sacarle más carnita.
1: Sí, cómo no, Ricardo. Mira, es la empresa se llama Brecord Investment SL. La formamos en Madrid, España. Es una empresa inmobiliaria. Y básicamente el objetivo prioritario es... Buscar en las mejores zonas de Madrid, posteriormente esperamos que no nada más sea Madrid, sino otras partes de España, pero por el momento iniciamos en Madrid, buscando las zonas premium de Madrid, las que eh, sabemos que ante una situación incluso ahorita como el COVID o como una recesión este, económica, no tiene tanta afectación con los precios, pero estamos buscando propiedades, que requieran una remodelación. Propiedades viejas que se quedaron en zonas buenas, que ya remodelaron, por ejemplo, el edificio por fuera. Varios departamentos están remodelados. Y sin embargo, hay gente que los habitó, que no tenían eh, eh, los recursos para remodelarlos, etcétera, etcétera. O que se quedaron con ese tipo de construcciones europeas, ¿no? Que tienen eh, tres o cuatro habitaciones seguidas y al final un baño para todos. Entonces, tratar de hacerlo más moderno, más eh, occidental, tal vez, estilo más mexicano, americano, que no que tienes eh, más de un baño generalmente. Ay, más práctico, más, más cómodo. Más práctico, más <risa> cómodo con eh, cocinas integrales, etcétera, etcétera. Y eh, eh, todo nació porque nosotros queríamos comprar un departamento ahí, porque, bueno, como comenté, mi madre nació en España y del lado de de mi esposa, su papá también eh, era español, entonces ambos tenemos la doble nacionalidad, nos gustan mucho los nexos con España, tenemos familiares, tenemos amigos, etcétera, etcétera, y lo disfrutamos mucho, Madrid nos encanta también por la parte de la seguridad, eh la vida que hay, el que la gente camina. O sea, se vive algo muy agradable que, bueno, hoy por hoy en México igual lo puedes hacer en ciertas zonas, a ciertas horas, pero no te puedes mover tan libremente por la inseguridad que, que tenemos, ¿no? Entonces, eh, la idea era apostar un poco a comprar algo, igual tenerlo alquilado, alquiler turístico, ir, disfrutar temporadas por allá y posteriormente ya cuando eh, me jubile, pues pasar un tiempo allá y un tiempo en México. O sea, yo soy mexicano, me encanta México, pero también hay una serie de cosas que me fascinan de España y la idea fue esa. Entonces fuimos, encontramos un, un departamentito completamente remodelado y lo compramos pero me di ahí cuenta que había un mercado competido porque no es algo que estemos inventando ni nada pero un mercado donde se puede hacer buen negocio al comprar algo este, en mal estado y ponerlo completamente nuevo y hay un mercado latinoamericano muy interesado en invertir en en Madrid, y bueno, en general en España, pero eh, particularmente en Madrid, y también de otras partes del mundo, incluyendo chinos, rusos, y de la Comunidad Económica Europea también, porque España es más barato. Uh, no puedes comparar los precios que hay en, por, por decir, en París a los que hay en Madrid, ¿no? Sí, El, o en Berlín, en ¿no? Berlín, en Berlín, no, se son, muy cara. Son muy, muy caros y España, Portugal, Grecia, tienen mucho mejores precios. Entonces, viendo todo eso, eh, un muy buen amigo que también tiene muchos nexos con España, eh, él es ingeniero civil y se ha dedicado a la construcción durante muchísimos años y conoce mucho de bienes raíces. Eh, Platiqué con él, dije, oye, vi esta posibilidad de negocio, como ves? Le gustó mucho la idea y pues lo hicimos realidad. Estamos fascinados de, de haber creado la empresa. La empresa ya se creó en enero y nosotros ya invertimos en un par de proyectos. Uno que es el importante, que vamos a subdividirlo en dos, es, en dos departamentos, es un departamento más grande se subdivide en dos, lo remodelamos y lo vamos a tener para la venta a principios del año que entra, no sé si incluso para diciembre ya esté listo, pero si no para enero seguro, con la intención de poderlo vender entre enero y junio del año que entra, y eh, el otro que es un loft pequeñito, muy céntrico, muy bien hecho para alquiler turístico, que nos encantó por la zona y todo, y, este, y también ese ya lo compramos, eh, para eso requeríamos o requerimos eh, inversionistas y ha habido gente ya muy interesada en, el, en los proyectos. Tenemos ya cinco inversionistas y la idea es, ahorita estamos prácticamente cerrando la inversión. Todavía por ahí necesitamos unos 100 mil euros más para poder cerrar la inversión de este que te platiqué, que se va a subdividir en dos y que iría el dinero directamente para la, la parte de remodelación. Todo lo demás ya está, pero ahora en septiembre vamos a regresar eh, a buscar nuevos pisos, como le llaman ellos, que son departamentos para nosotros, y queremos invertir más. Por eso estamos también muy eh, entusiasmados de poder atraer o de jalar gente con nosotros que quiere invertir y lo vemos como un negocio para diversificar el portafolio lo excedente que los inversionistas puedan tener, les ayuda que es en euros, que hoy por hoy tener una parte en otra moneda siempre es bueno, y creo que ahorita más por la situación que está viviendo México. Y por otro lado, pues es sobre un bien raíz, el cual de alguna manera no es, no es un negocio puede quebrar o lo que sea pero si tienes eh,
0: un piso sí, que compraste un bien en garantía
1: un bien en garantía te cambia mucho entonces puede ser que en algún negocio no tengamos la rentabilidad que deseemos o incluso que en uno se pueda perder un poquito o ni siquiera eso que te tengas que esperar un poco para venderlo y, y ganar la, el rendimiento que deseas pero es un mercado interesante, bueno y para mucho inversionista hoy por hoy es atractivo porque lo tienen seguro con un rendimiento mucho mayor que el que pueden obtener eh, en otras cosas, en, otros, en otras inversiones y por el otro lado a la gente que le gusta tener un bien raíz o invertir en el sector inmobiliario, saben que hoy por hoy en México no está nada sencillo, no se está moviendo mucho, y hay cada día más oferta y menos demanda.
0: No, y, que al, y que al mismo tiempo los bienes inmuebles en México están hasta abaratando sí. por esa situación, ¿no? Yo, es que, mi, mi mujer está mucho en este sector y de repente ves gente que trae flujo de efectivo y que puede llegar a comprar un departamento que probablemente valía 8 millones en 6 ¿Por qué? Pues porque traes el flujo. Y eso de alguna manera pues empieza a desequilibrar el mercado. En el caso tuyo, al estar en un mercado europeo, de alguna manera hay mucho más mecanismos de control, un poquito más de certeza y seguridad en algunas cosas. Creo, eh, digo, porque este proyecto yo con Vicente, pues lo, lo hemos platicado ya desde hace algunos meses, yo tuve la oportunidad de eh, participar de manera indirecta en este proyecto, no viendo pues algunas... ...revisiones o dando algunas sugerencias para dicho proyecto. Y a mí algo que siempre me gustó es, primero, bueno, pues tienes el boom este de los programas de remodelación americanos, ¿no? Que creo que todos vemos y cada vez que acabas de ver un capítulo ya quieres cambiar la cocina, el comedor, ¿no? No tienes lana pero mueves todos los, ¿no? Mueves todos los muebles de la casa porque necesitas una remodelación. Creo que eso ayuda... Dos, hablabas y tocabas el tema, de, el tema de la situación en el país, que creo que esto es bien importante, porque si bien es cierto, eh, México es una de las economías más grandes del mundo, ahorita está atravesando por una situación pues un poco compleja. Y hay algunos sectores de la población económicamente activa o de eh, inversionistas que están pues teniendo un poco de incertidumbre, no quiero decir miedo, porque el inversionista nunca tiene miedo, siempre más bien tiene incertidumbre en donde pueda colocar su su capital, y en este caso creo que México ha venido presentando algunos, pues, algunas bajadas fuertes eh, en este sentido. Creo que este tipo de proyectos puede incentivar mucho al, al inversionista, al capitalista, pues a invertir en proyectos que, que ayuden a su dinero a estar seguro, en una moneda que pues técnicamente ya es hegemónica, ¿no? el, el euro ya es una moneda muy estable, que ya todos los países pues, representan en sus reservas arriba del 35%, eso habla de la estabilidad de esa moneda, y que aparte pues te estén dando un rendimiento. Si ahorita no inviertes en México porque sientes eh, inseguridad o intranquilidad, bueno, pues hay algunos proyectos como el que nos platica Vicente, que nos pueden ayudar mucho a tener una visión diferente, y pues diversificar el portafolio también. O sea, no quiere decir que agarres toda tu lana y te la lleves para allá, ¿no? ...que no estaría mal tampoco.
1: <risa> sí, yo creo que es una buena forma de diversificar... ...y son proyectos en general... ...que la idea es que le estemos dando la vuelta... ...entre 9 y 12 meses. Entonces, más o menos... ...ahorita por el COVID y la recesión... ...aunque a diferencia de México, eh, España... ...y la Comunidad Económica Europea... ...pues están metiendo un programa muy importante para levantar la economía, ¿no? el gobierno no puede dejar así que se den las cosas y están tratando de apoyar en general a toda la sociedad, ¿no? no nada más a las empresas sino a la gente en general y eso va a ayudar. Nosotros nos retrasó el poder escriturar, ya escrituramos los dos proyectos, finalmente en julio porque estaba programado para marzo-abril y se tuvo que cancelar por el covid que eso nos ayudó bastante ya que no entró, eh, los préstamos bancarios no entraron hasta ahora. Entonces, y nos están dando unos meses de, de gracia en el sentido que nada más pagar in, este, intereses sino capital más interés. Y obviamente lo que está muy interesante es que los préstamos están al 2% anual y ya cuando te quitan que la comisión y que si te ignoran un monto, etcétera, vamos a subirlo como al dos y medio. Entonces eso es también lo que hace un mejor rendimiento para los inversionistas y nosotros como empresa, porque compartimos ese beneficio. O sea, si vamos a decir que la propiedad se compró entre nosotros, los inversionistas y el banco, eh, una tercera parte cada quien, pues al final cuando se vende la propiedad, se le paga al banco el 2%, pero si hubo un 15% de utilidad, pues esos 13% que no se les dio a él se comparten entre, entre, entre los, inversionistas los inversionistas y la, y la empresa. ¿no? Entonces, este, eso lo hace atractivo y definitivamente siempre nuestra idea es estar buscando créditos hipotecarios para ayudar a que el rendimiento de nuestro producto sea mayor.
0: Oh, y toda esa experiencia que tú tienes en el área financiera pues también permite ver con mayor eh, acercamiento por las oportunidades, los números, trabajarlos de una manera pues mucho más estructurada, más seria. Y, y me gusta porque hablas de pues al final del día obtengo un crédito barato y, a, y puedo obtener rentabilidades pues muy por arriba de lo esperado. En México, pues tampoco es que andemos tan altos en que el banco te dé por tu lana, ¿no? Si bien te va el C, te andará, que Como 7.5, 8.
1: No, ya, ya están por el 5 y cacho. Fíjate, o bueno, sea, ahora como imagínate. bajó en todo el COVID, de 7 se fue bajando y ahora está, no sé, si 5 o
0: Bueno, imagínate 520. el 6%, 50. vamos a vernos optimistas, ¿no? Este, 6% en pesos, cuando puedes obtener una rentabilidad por un negocio, pues que es un negocio seguro, eh, probablemente con, con, con números de 7% para arriba en euros, pues yo creo que es bastante atractivo. Sí, nuestra intención cuando
1: nos metemos un proyecto es que sea alrededor del 20% el rendimiento... Eh, anualizado, obviamente, y bruto, ¿no? antes, antes de, de impuestos. Que, por cierto, la retención de los, de lo, del impuesto en España para este tipo de, de mecanismos es el 19%. Entonces, si al final pagamos el 20% de rendimiento, se queda realmente el que se le manda y se le paga al inversionista sería el 81% y el 19% se le da este pues una constancia del pago de impuestos que para México luego pues ya se pagó esa parte y si hay un diferencial se pagaría pues, en México no en su declaración pero eh, eh, la idea es es bastante buena cuando habíamos comprado el, el, el producto los los pisos que compramos por suerte fueron a muy buen precio entonces ahora nos hemos visto más conservadores con nuestros números preliminares, digo, cuando salgamos a la venta en enero, ya veremos cómo está el metro cuadrado, etcétera. Pero ahora lo hemos ajustado y más o menos el rendimiento que inicialmente habíamos pactado en 20, ahorita lo estamos viendo de forma conservadora en 15, que sigue siendo muy bueno. Y si le podemos dar la vuelta en nueve meses, pues ese 15 se vuelve 20 de un año. no sí, sí,
0: le das más. Oye, Vicente, y a ver, otra pregunta que esta es bien importante. Y como emprendedor, digo ya... Tú ya decidiste después de lo de 20 Century Fox no regresar al, al, al mundo corporativo y entonces decides, pues de alguna manera entre tu colaboración con eh, BJB y este nuevo proyecto que traes, pues tú decides ya ser un emprendedor ya en forma. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál crees que es el desafío más complejo al que te has enfrentado como emprendedor?
1: Bueno, definitivamente después de, de haber sido corporativo durante más de 30 años, y de, un día salí a decir, -so soy empresario, <risa> voy a hacer negocios, y sabiendo que ya no cuentas con un ingreso mensual seguro como antes lo tenía, pues no es nada fácil, ¿no? Y más, también depende de las épocas y todo, y en una época cuando te estás consolidando, cuando estás más cerca de la jubilación que de, que de iniciar tu carrera profesional y te lanzas algo... Que sabes que o funciona o funciona, ¿no? Y el reto yo creo que incluso mayor fue, mi papá fue empresario, eh, tenía su negocio siempre, desde que yo nací en adelante siempre fue empresario, nunca trabajó para un tercero y yo lo veía como de repente teníamos mucho dinero, de repente no teníamos nada. Y de repente mi papá me decía, hijo, igual perdemos la casa porque no puedo pagar esto y algo salía. Entonces yo lo sufrí tanto en la casa con los con, con eso de altibajo y no tener una constancia que cuando yo salí de la universidad y todo lo que yo busqué era algo corporativo eh, que yo, donde yo estuviese me pudiese desarrollar, pero que recibiese un dinero constante y que si las cosas iban bien me llevaba un buen bono y que igual me, me buscaba otra empresa o me promovían en esta y ganaba un poco más, etcétera. Pero para mí ese ha sido el mayor reto es romper con esa mentalidad de decir, chino, yo no quiero vivir esos altibajos y estar... Es, esos
0: bandazos esos... que da el emprendimiento y el estrés que llega a generar de sí. repente. Y las sorpresas, porque aquí empiezas de cero. Entonces, de repente piensas
1: que algo es muy fácil y no te das cuenta y hay un imprevisto. Bueno, el otro día que nos dieron el préstamo, yo tenía todo considerado, pero no sé por qué, no se me ocurrió pensar y no me lo dijeron, que había una comisión de apertura, ¿no? Entonces, quieras que no, de repente siete eh, mil euros que considerabas como tuyos, para tu flujo, para la remodelación y que se, va, se van a pagar la... Esa. Entonces, ese tipo de sorpresas que por más que te metas y que estés analizando todo, siempre te pasa, ¿no? Siempre te madrugan eh, y siempre vas a ir pasando, siempre vas a tener imprevistos. Entonces, este... Tienes que estar
0: muy despierto todo el tiempo, sí. ¿no? Cuando uno es emprendedor, porque si no, vienen este tipo de situaciones, ya sea porque no te lo dijeron o porque no lo leíste o porque no lo pues no tenías ni idea que existía. Que no pasa eso en un mundo corporativo. Eh, en un mundo corporativo siempre te sientes
1: acobijado. O sea, igual haces algo o sale muchos imprevistos, eh, muchas sorpresas a veces positivas, a veces negativas, pero como que sientes que hay alguien que te está respaldando, ¿no? Esa empresa, esa entidad, que cualquier cosa que falte, no pues tú ahí sigues y te van a apoyar y te van a conseguir a los mejores abogados si es un tema legal o al mejor fiscalista si es un tema de impuestos, o es, y acá eres tú.
0: Claro, y a ver, saca dinero para pagarle sí, al mejor fiscalista, mejor fiscalista en o al mejor abogado. <risa> ya no es lo mismo, y fíjate que yo con algún participante alguna vez platicando me decía, no, pues es que yo manejaba presupuestos de 40, 50, 100 millones de dólares al año. Y, y, y le digo, ¿y qué se siente ahora manejar el presupuesto personal? Me dice, es terrible. Dice, porque de verdad ahora, o sea, en, en, dice yo recuerdo que en el grupo, pues llegábamos a perder en un año, pues 2, 3 millones de dólares, y todo el mundo decía, fue un buen año. Dice, es más, yo ahorita pierdo 20 mil pesos y bueno, me vuelvo loco. Digo, qué diferencia, o sea, qué mundos tan diferentes, ¿no? El del emprendedor con el, con el mundo corporativo. Y entonces, a ver, antes de la siguiente pregunta, ¿de qué era el negocio de tu papá?
1: Ella era de joyería de fantasía. Okay. Él tenía... Había una empresa americana, eh, se llamaba Richelieu, las famosas perlas Richelieu, y ellos un día decidieron que ya no querían su planta en México. Y mi papá, que él era auditor y luego entró ahí como financiero, eh, en la parte de contabilidad, le dijeron, no sé cómo se dieron las circunstancias, no le recuerdo, pero le ofrecieron que si él quería comprar la empresa. Y su papá, o sea, eh, mi abuelo, tenía una empresa de chocolates, este también había sido empresario, entonces, pues mi papá dijo sí y la compró. Supuestamente la idea es que les podía producir a Estados Unidos eh, las perlas Richelieu, y resultó que el Swarovski se, de antaño se, se cerró, no, no pudo exportar las exportaciones. Se muchísimos años después, entonces se dedicó al mercado nacional. entonces Veía su producto en Liverpool, Palacio de Hierro, en Sanborns, y producto obviamente de. ...para todo tipo y calidad, ¿no? Entonces podías ver también en Walmart o en su momento...
0: Bueno, eran eh, la las tiendas blanco, ahora ¿no? este, entonces, gigante.
1: Entonces
0: había... Los millennials no nos van a entender nada. Pero googleen, googleen que eran tiendas sí. blanco gigante y demás.
1: Obviamente las las perlas pues eran de... ...que las comprabas como una vez y 10, 15 años las seguías usando... Y sin embargo, pues te ibas a una a otro otro tipo de producto, incluso en una tienda cara, que pues era para ponerse y al medio año lo tirabas, ¿no? Como es eh, hoy por hoy, ¿no? Y más, mucho el producto que está llegando de China, ¿no? Que eso afectó también mucho a mi papá en su momento. Hacia el final era todo el producto chino que llegaba a México a un precio ridículo Que no lo podían, no podían competir con
0: sí, él. O sí, sea, esa competencia que. Por eso es que existen aranceles, pero no nos vamos a meter en esos rollos ahorita. Bueno, pero está padre, quería preguntar, porque no sabía yo esa, esa parte, y, y ya. Y, ¿Y tu papá vive algún día, no? No, no, no.
1: Murió hace entonces? seis años.
0: Ok, y feliz de haber sido emprendedor o no, él. Él sí, y de hecho mi hermano estuvo
1: con él muchos años y mi hermano fuera de. Tres, cuatro años que trabajó como empleado. Todo el resto de su vida ha sido empresario. Él es mi hermano menor, seis años menor que yo. Y le, le encanta, o sea, lo ve... Él está en eso. Es que hay genes,
0: hay genes. Sí. Uno no puede evitar eso. Ok, y entonces, la siguiente pregunta es... ¿Qué es lo que más disfrutas o has disfrutado ser emprendedor? Porque si bien ha sido complejo la parte de ir aprendiendo, el estar más visible, focalizable de, en algunos puntos, pues siempre hay cosas que se disfrutan. ¿Qué es lo que más disfruta, Vicente?
1: Bueno, pues toda la imaginación, los sueños de hacer un proyecto realidad, la creación, el ir viendo qué se requiere, todo para, para empezar ahora sí que de cero... Y cómo lograr esa, esa gran, esa visión que, que tenía, conjuntarla con mi socio e invitar a otras personas a que participen, que a los inversionistas y que probablemente en un futuro también se pueda abrir algo para accionistas. Este, esa es la parte que me ha encantado, ¿no? Me ha encantado el... Eh, tener que hacer flujos de caja y los hago yo, pues no tengo nadie más que me ayude, entonces vas perfeccionando y el, el hacer, poner tu proyecto, el business plan con el que me ayudaste, que quedó increíble y el poderlo compartir con otras personas, comentarios, la asesoría de otros y, y de ahí ir viendo cómo se va dando la realidad, ¿no? Las presentaciones que también hemos hecho de los proyectos también me encantan y realmente ahí me ayudó hasta mi hijo con el PowerPoint y ah, el, el pequeño. ¿eh? Y el grande que es abogado me, me ayudó con la parte, con ciertas cosas legales. Entonces, eh, esa parte es muy bonita porque te mueves tú y vas viendo qué se requiere, qué no se requiere, es una creación, es como tu
0: bebé. Y es que estás metido ahí, o sea, estás todo el tiempo metido, son horas y horas y horas y horas y estás metido. De verdad, como bien dices, es como un bebé y disfrutas muchísimo el estar, ¿no? En, en, en ese, en el proyecto, ya sea vendiéndolo, creciéndolo, moviéndolo, como sea, pero se disfruta mucho. Yo creo que esa parte es bien bonita. Ahora contraparte, ¿cuál sería la parte que menos disfrutas de ser un emprendedor? <risa> Bueno, todas las. lo que estaba
1: platicando hace rato, un poco de las sorpresas que te vas llevando. Eh, luego, tus tiempos no son los mismos que tiene el gobierno. Por ejemplo, la creación de la empresa nos llevó más tiempo del pensado. Entonces, la empresa todavía no estaba creada y había que pagar. este, dar el 10% de la firma de compraventa para el bien. Todavía no se escrituraba y todo. Pero bueno, esa parte. Tuvo que salir directo de nosotros como personas físicas, pero ponerle en el contrato para que luego se pudiese hacer ya como empresa. Eh, batallamos muchísimo con, como siempre, ¿no? El, el banco te presta y te dice que te presta barato, pero a la hora de que te va a prestar con el COVID, además, se fue retrasando y no pueden hacer el avalúo de las propiedades. Entonces, toda esa parte que no va saliendo como uno quiere, como uno espera, y que de repente dos o tres veces pensamos que se nos caían. Sobre todo la importante, que perdíamos ese 10% de la que ya habíamos dado para la compra. Entonces, sí hubo días ahí de estar hablando fuerte con el banco, presionando al banco, eh, dando una carita ahí de que lo siento mucho, aguántenme... Eh, dos o tres semanas más para poder escriturar porque el banco y pues se enojan los vendedores porque además estos vendedores en específico el importante que íbamos a comprar ellos ya tenían eh, comprada o por comprar a donde ellos iban a cambiar un departamento que a su vez estos habían comprado o sea, cada <risa> estos sí, veían grande su departamento iban a comprar algo más chico y los y los otros Iban a comprar algo más chico y, y al final frenamos la cadena.
0: O sea, tu lana se iba a usar para varias cosas y se
1: frenó. Terminamos del 8 de abril que se iba a firmar, firmamos el 13 de julio. Hace una semana. O sea... Y luego como no podíamos ir y éramos... ¿no? Entonces tuvimos que, que pedir eh, que nos dieran poderes. Bueno, dar poderes a los abogados para que nos representaran. Y para dar poderes... Necesitamos este necesitamos a la embajada, porque ese es muy fácil el trámite. Y, que... y la embajada estaba cerrada, entonces tuvimos que apostillar. Entonces, todo esa,
0: esa parte del estrés, de cosas que no fluyen como uno <risa> las quisiera... <risa> es, eso es lo que menos... Sí. Bueno, ahí quiero decirte algo, ¿eh? Ahí hablabas del tema de cómo veías o viviste la parte eh, de tu papá, cómo lo veías en estos bandazos. Y justo es lo que estás viviendo ahora, ¿eh? Yo creo que si en algún momento quisieras tú ver eh, o entender mejor a tu papá, creo que este es el, el momento ideal en el que lo estás entendiendo al 100% en su parte del negocio, no en la personal, ¿no? Esos timing, ¿no? Ese, y ahora no sale, y ahora ya pagaron, no pagaron, este, se da, no se da, y que creo que ayuda muchísimo a generar tablas muy sólidas. Porque cada proyecto es diferente, aunque lleves muchos años en esto, cada proyecto, cada nuevo proyecto va a ser diferente y va a tener nuevos retos complicaciones, claro, te vas haciendo de colmillos muy, muy, muy grandes, ¿no? Muy bien, Vicente eh, en este programa siempre hablamos de hábitos porque yo soy un fiel creyente que los emprendedores de alto impacto o los profesionistas de alto impacto tienen buenos hábitos y creo que es importante compartir los hábitos que ustedes tienen, eh, que han generado en, en, en sus vidas profesionales y personales y que las puedan compartir con otras personas y que les sirvan de un gran ejemplo y sobre todo un apoyo para que ellos crezcan. En ese sentido, eh, ¿cuáles son los hábitos que tú consideras que un emprendedor de alto impacto debe de tener?
1: Primero que nada, yo creo que tiene que tener una fuerte disciplina. No es lo mismo cuando uno, uno es emprendedor, no es lo mismo a que, al ser empleado que uno tiene que llegar al trabajo, por decir, a las 9 y salir a las 6, etcétera, etcétera. Pero como emprendedor, eso se relaja. Entonces, si tú no eres una persona disciplinada, que dices, a ver... Yo, de todas maneras, a las 9 voy a empezar a hacer esto y tengo que ver esto y me pongo... Esa... Porque puedes decir, ah, bueno, si hoy no hago nada, me, 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 no sé, me fui, no fui al cine. cine, lo hago mañana. Y entonces te entras... Tu vida es mucho más flexible que, que cuando estás en una empresa y, eres, y trabajas ahí, ¿no? El tiempo completo. Entonces, la primera es disciplina. La segunda es organización. Tienes que tener... Muy bien organizado todo. Tienes que saber qué, tienes que tener los documentos bien, tienes que... Porque una persona que es desorganizada no puede ser un buen emprendedor. A ver, sí puede ser si sí se asocia con un buen administrador. <risa> Pero yo creo que es muy importante una buena organización. La otra que se me hace también muy importante como emprendedor es el que, el que se pueda motivar uno no tiene el motivante de la empresa cuando uno es empleado entonces el que uno se pueda que tenga la iniciativa que sea una persona que sepa que voy que no se quede en confort porque cuando es tu negocio tu, em tu emprendimiento tú tienes que estar viendo todo lo que está pasando y cualquier cosita que se te vaya puede acabarse ese negocio o puedes hacer un mal negocio entonces tienes que estar diario con mucha iniciativa muy proactivo eh, muy movido, pero por el otro lado, que le puedes llamar hábito no, tienes que aprender a ser paciente. Eso para todos, pues no va como que el emprendedor, siempre lo ves acelerado. Claro. Pero si no eres paciente, híjole, te daña además tu salud física, ¿no? Y mental y, mental. y todo. Y presionas mucho a la gente con la que estás haciendo los negocios. Entonces tienes que ser una persona paciente. Tienes que saber hasta dónde entras tú y lo demás que tiene que fluir, ¿no? Y eso es ese balance de saber, ya hice, fui proactivo, ya me moví, ya hice todo, y ahora voy a dejar que las
0: cosas... En este momento es esperar. Bueno, sí. me gusta mucho esto que dices porque, fíjate que esta pregunta se le he hecho a muchas personas y hasta ahorita es la primera vez que eh, siento que... Eh, me dicen ser paciente. Y digo, tú me conoces, yo soy emprendedor compulsivo, dijera mi mujer, te gusta meterte en problemas, y, y es cierto, ¿eh? indirectamente he aprendido yo esa, esa paciencia, eh, por la buena o por la mala, ¿eh? pero, pero sí es cierto, tienes que ser paciente, pues no te vuelves loco, te desquicia esa, esa, ese, ese, aceler ese acelere que traes todo el tiempo de ser emprendedor. Me gusta esa parte. Eh, ¿Alguna que tú creas...? Eh, ¿Algún consejo o alguna cosa que tú crees que por ningún motivo el emprendedor debe de cometer ese error?
1: Yo creo que la primera es si un emprendedor no se asesora y las probabilidades de que fracase son muy grandes. Otra para mí sería el tomar riesgos innecesarios, o sea, no medir los riesgos que eso también tiene que ver con el buen asesoramiento. Oye, no, mira, se asesora uno con un experto que más o menos sepa, cuidado, por aquí no, porque te puede pasar esto y esto. Si no te asesoras, tomas eh, riesgos desmedidos, que te puede ir muy bien, ¿no? Así es, también es como cuando te metes a la bolsa y compras... De esas acciones que antes le llamaban chatarra o esa, <risa> o las que mira, si pega y les funciona y son los primeros ahorita en sacar la vacuna del COVID, sí. esta acción de 100 se va a ir a 5.000, ¿sí? Pero si no, tú ya la compraste en 500 porque viste que la empresa eso y no funcionó y volvió a, a 100 y perdiste oh, bueno, 400 O se fue a 20. O, o se fue a 20. Entonces, sí es muy importante medir muy bien los riesgos, ¿no? Y la tercera para mí, que es, eh, es tener una, una visión clara de lo que se quiere hacer. Eh, hace poco yo tenía un compañero que decidió meterse en la parte textil y quería poner una, una tienda. Decían, a ver, espérame, mejor véndele a la tienda. ¿Para qué te quieres? O sea, no tenía, no, es que si puedo hacer esto, pero también el otro. Pero es que mira, vendo aquí, vendo allá. Y obviamente abrió su tienda y la cerró, al men me menos de un año ya estaba cerrada porque pues, no, es no había una clara visión, yo no digo que las vi la visión de un proyecto va cambiando. La visión que yo tenía de Brecord hace medio año a la que tengo ahorita ha cambiado, pero, pero lo tengo claro, o sea, hacia dónde vamos y eso. entonces Y no ha cambiado drásticamente, sigue siendo sobre la misma base, nada más vas puliendo aquí y allá, pero que tengan una visión. Luego hay emprendedores que nada más, ah, mira, yo veo que... Mi primo ha hecho mucho dinero eh, con un restaurante. Yo voy a meter un restaurante. Y van, ahí eh, se meten en el restaurante. Nos asesoraron bien. Eh, tomaron una, eh, un riesgo sin haber consultado y evaluado bien todo. Y ni siquiera saben bien qué. Entonces, ves y llegan y ves la carta y venden de todo. ¿No? O sea, pizzas, eh, enchiladas, no sé qué. O sea, no. O sea, ¿qué quieres? Oye, Quiero un restaurante italiano. ¿Por qué? Porque vengo de familia de italianos y mi, mi abuelo tenía su restaurante y conozco de esto. Ah, bueno, va cambiando todo, ¿no? ¿Y dónde lo vas a ubicar? Mira, pues tengo un asesor que ellos ven especialistas en esto y fíjate que en una excelente zona, no sé, es en la Condesa. Y con este tipo de características y así ya evaluamos todo tus probabilidades de éxito van a ser mucho mayores a que si nada más te lanzas y dices, ah, pues a mí me gusta esta zona porque se ve que hay mucho movimiento. Y si sí, te pones en un lugar que no se pone a estacionar los coches o que no puede haber valer... Party, hay mucho ¿no? movimiento, pero es difícil. Pero el hay... O el tipo de producto que estás ofreciendo no es para esa gente,
0: ¿no? Y eso, y eso que comentas ahorita le pasa mucho a los emprendedores porque les gana la parte emocional. Si bien es cierto, esa parte emocional es muy buena para emprender, para iniciar el emprendimiento, a veces los acaba matando porque los ciega. No, no, es que yo veo que a la gente le va bien, como dices, si no, en un restaurante, sí, pero tú no eres restaurantero, no tienes el expertise, tampoco sabes la vida de las personas cuánto tiempo tardó ese restaurante en generar la riqueza que genera hoy día. Y parte de lo que. el por qué nosotros hacemos este proyecto de triple G's tiene que ver con eso. Que la gente pueda tener eh, acceso a escuchar las historias de diferentes emprendedores en diferentes mercados, sectores, y que pues agarre lo mejor. ¿Para qué? Pues para que su camino de emprendimiento sea pues lo más sencillo posible. No quiere decir que no va a haber tropiezos, no decir que. no quiere decir que no va a haber broncas, pero por lo menos si estás mejor asesorado, si tienes mejores tips, probablemente vas a tener un resultado todavía mejor, bueno, o sea, para que vean que bien, cómo se escucha la experiencia de años y todo eh, va este, cuando habla Vicente eso me encanta, cuando traemos gente mucho más joven, pues las, las, las respuestas son bien diferentes, pero aquí me encantó porque Vicente fue bien puntual, bien específico, pero sobre todo generó muchísimo valor hasta para mí en este momento, créanlo eh, ahora, fíjate, lo que acabas de decir está muy ligado a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de tener un mentor y si tienes uno un hoy día?
1: A ver, sí, definitivamente requieres un mentor. Tú fuiste mi mentor <risas> inicial. Eh, Gracias. Me ayudaste a crear un plan de negocios que no tenía ni idea cómo hacerlo. Ayudó muchísimo. Y adicional a ti, luego me acerqué mucho a mi hermano como emprendedor y porque él conoce también de la construcción, él también es ingeniero civil, aunque no estaba metido en eso, sino está más en la parte de salud y médica, pero eh, sus consejos y además él tiene eh, participación en una constructora, entonces él sabe mucho de los temas. Y también me asesoré de un buen amigo que es financiero, y para que viera el proyecto, ¿no? Un poquito para ver si él estaba interesado en invertir, pero también para ver qué opinaba y cómo lo veía. Y me trajo a la mesa una serie de comentarios que ayudaron a pulir eh, todo, ¿no? Todo mi plan de negocios. Entonces, yo creo que siempre debes de tener un mentor. Uno, si ya llevas un buen camino recorrido, igual estás en lo mismo y todo, no necesitas tal vez tanta asesoría porque ya sabes cómo y además tienes un equipo que te está apoyando. Pero si vas a iniciar por primera vez algo, definitivamente, y a veces no es un mentor, son dos o tres o uno de base y otros que te apoyen y que te den consejos y que te desbaraten todo, porque a mí me pasó de, mira, yo llegaba feliz pensando que lo que estaba proponiendo era, oye, pero pues acá se ve débil por esto, acá esto, cuál es la oportunidad, aquí no estás expresando bien cuál es la fortaleza de la empresa, por qué deben de invertir contigo, por qué vas a ser eh, triunfador, etc. Entonces, sí es muy importante, aunque no nos guste oír comentarios que... ...pues no son los que queremos escuchar, claro. ¿no? O sea, que no son tal vez el... ...qué bien, qué bonito te quedó... ...pero te conviene mucho.
0: Sí, esa retroalimentación, pero que sea realmente efectiva. Muy bien, Vicente, ya yendo hacia el cierre del, del, del capítulo... Eh, ...aquí somos fanáticos de, eh, pues de los taglines, ¿no? De las frases. Y yo creo que en diferentes etapas de la vida... ...tenemos diferentes frases que nos ayudan... ...pues nos motivan, nos ayudan a, a tener pues hacer mejores personas, básicamente. En este caso, eh, ¿tú tienes alguna frase de vida, alguna frase favorita con la que trabajes todos los días?
1: Sí, hay, hay un par de frases que me gustan mucho. Eh, sobre todo una la trato de utilizar, y más cuando estoy en tiempos así de... no, no, no desesperación, porque no es que esté desesperado, <risa> pero de frustración o de que sientes que las cosas no se están dando. Entonces, una es, eh, deja que las cosas fluyan. O sea, como lo que te platicaba. Tú haces hasta cierto punto y ya cuando está, deja. O sea, ¿para qué te sigues preocupando? No, ok, no funcionó, no hubo solución, perdiste, pero estás tranquilo. Entonces, deja, las cosas se van dando. Yo vi durante todo este proceso que de repente se caían mis operaciones, que si era el COVID, que si la recesión, que si los bancos ahorita tienen más miedo de prestar dinero, etcétera, etcétera. Ahí lo dejé. O sea, yo hice hasta donde yo podía y dejé que las cosas fluyeran. Y ya compramos las dos propiedades y ya estamos listos para empezar a remodelar en un mes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra que me gusta, no la aplico mucho, pero de repente yo me lo tengo que decir mucho a mí, es no te tomes las cosas tan en serio. Yo creo que de repente cuando estás en esto y es vida o muerte... La vida sigue, o sea, son cosas que a mí me, me llenan o me ayudan porque es una persona muy mental y a veces de la mente hay que bajar un poco más al corazón, o sea, es que relájate. Eh, me hicieron, por formación competitivo pues imagínate en tenis y en todo, <risa> o sea, si una persona que quiere, o sea, no pueden salir, yo me, yo me exijo demasiado, entonces para mí me ayuda mucho de repente, ¿sabes que ya, relájate. Y si no fluye, funcionó, y... si te equivocaste, te equivocaste. No eres perfecto, deja que fluya. Y a veces, ¿sabes qué, Vicente? No es, no es para que te lo tomes tan en serio. O sea, no es una guerra, no es esto. Bueno, perdiste un dinero porque no funcionó esto. Bueno, ya vendrá. Claro, Salió sigue, por allá y entra por acá, ¿no?
0: Lo que sigue, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir alguna frase de maestro eh, Shaolin, ¿no? En tu viaje <risa> inspiracional en Asia. Y dije, nos va a salir con un... Y dije, ¡wow! Pero bueno. Ok, eh, Vicente, ¿dónde podemos o dónde la gente puede eh, obtener mayor información? ¿Dónde te puede buscar? ¿Tienes redes, página de internet? La
1: página de internet apenas estamos en formación, porque como habíamos, hemos iniciado, y muchos de los inversionistas se gente que nos conoce y sabe nuestra trayectoria y por la confianza están invirtiendo con nosotros. Entonces, hasta ahorita lo hemos manejado un poquito, family and friends, con la idea and de fools. abrirnos...
0: <ríe> A <And> full. <fools. ríe>
1: sí. Este... Entonces, por lo pronto, si alguien me quiere contactar, quiere saber más de, de los proyectos y de los beneficios, etcétera, me pueden localizar en mi email, que es vicente.garcia52.outlook.com o por mándenme un WhatsApp al 55-5404-7676. Cualquiera de esas dos, dos opciones son buenas y cuando ya tenga mi página en internet se los haré saber ah, pues a través de Ricardo. Por
0: aquí la mandamos, ¿no? Pues muy bien, Vicente, muchísimas gracias por eh, habernos compartido tu historia, el proyecto que traes. A mí me encanta este proyecto y tú lo sabes, cuando puedo lo trato de difundir porque se me hace, eh, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, se me hace una muy buena herramienta de inversión para diversificar portafolios, para crecer eh, también como, como inversionista. Creo que es una buena oportunidad y, y bueno, pues yo siempre voy a estar aquí para, para, para darle impulso a este tipo de proyectos. Muchísimas gracias por haber estado. ¿Algo que, adicional que quieras comentar?
1: No, Ricardo, mil gracias por la invitación. Un gusto. Es la primera vez que, que estoy en una sesión de este tipo, pero se me hizo muy agradable. Y me gustaron mucho tus preguntas porque me hace reflexionar y me haces pensar un poco más allá de, de lo que uno está buscando y lo que trasciende, ¿no?
0: Ah, pues qué bueno, para eso estamos aquí, para darte lata. Pues, estimados Entreployis, eh, un capítulo más de éxito. Pronto tendremos la fase de proyectos de fracaso, que también seguramente les va a encantar. Vamos a traer eh, los últimos, las, digo, las últimas, digo, las siguientes dos semanas. Vamos a estar haciendo algunos proyectos especiales, gente que está fuera de México, latinoamericanos que están rompiendo emprendimientos en países como Canadá, que creo que también es importante. Me ha, mucha gente se ha acercado a mí a preguntar, oye, ¿y si yo quiero irme a vivir a Canadá? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo invierto en un Estados Unidos? ¿O cómo invierto en España? Bueno, pues también aquí les vamos a dar ese tipo de información. Como siempre muchísimas gracias, gracias a Inception Studio por darnos oportunidad de tener este programa para toda la gente allá afuera y ya saben, síganos en nuestras redes, Facebook, eh, Spotify y e, eh, Instagram próximamente, todavía no tenemos. Pero muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.